0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Läkartidningens podd. Jag heter Per Gunnarsson och är chefredaktör för Läkartidningen. Idag kommer jag att prata med Kajsa Björner, specialistläkare i gastroenterologi och hepatologi vid Akademiska sjukhuset som nu arbetar med covid-19-patienter. Välkommen hit! Tack! Jag har bjudit in dig för att du är en av många läkare som nu arbetar med covid-19 och jag är nyfiken på att höra vilka tankar du har kring detta arbete. Först vill jag fråga om en sak som jag läste bara för en liten studie sedan i tidningen. Att det finns 338 anställda på akademiska som har smittats av viruset och att huvudskyddsombudet anser att ni borde haft munskydd och visir redan från början. Har du någon tanke kring detta?
1: Jag tror särskilt att de som inte har jobbat på covid-avdelningar, vi som har jobbat på covid-avdelningar, vi har ju varit väl skyddade. Jag tycker att det, att det hade nog varit klokt med munskydd och kanske framförallt visir eh, tidigt för att både skydda oss själva och patienterna från smitta. Och skyddar vi oss själva skyddar vi också patienterna. Eh, så det, det jag tror att det kunde ha varit klokt att vara mer proaktiv där.
0: Vilken skyddsutrustning använder ni då på covid-avdelningen där du jobbar?
1: Mm, då har vi... Eh, Dels har vi ett, förklä, ett långarmat förklä för att eh, skydda arbetsdräkten så att inte den blir smittförande. Och sen har vi eh, andningsskydd. Eh, och, eh, eller sådana här FFP2 eller 3 munskydd. Eh, men nu, numera har, har vi många sådana andningsmasker med att man har ett eget filter och som man då eh, byter mellan eller så liksom man har filtrat och byter man mask eh, under passen. och sen har man ett visir om man inte har en sån skyddsmask 90 så att man täcker ögonen också men eh, för de som ser dåligt eh, och har glasögon så är det ju svårt med skyddsmask 90 och då man halvmask och då blir det ett visir istället.
0: Men du känner att ni som jobbat med detta ni har haft tillräcklig utrustning?
1: Ja, det har ju tidvis varit, särskilt i början fanns det liksom lite oro om, och tidvis liksom lite dåligt med skyddsutrustning, så att det var liksom att man fick spara lite på, på grejerna, men eh, nu på senaste veckorna tycker jag inte att det har funnits någon sån, någon sån känsla och i och med att vi har haft de här Eh, skyddsmaskerna så alltså, känner man sig eh, väldigt trygg andningsmässigt skulle jag säga.
0: Att ni behöver använda skyddsutrustning överhuvudtaget har det gjort att jobbet blivit praktiskt besvärligare?
1: Eh, ja det, det blir det ju. Eh, det, det, är ju mer, det tar ju längre tid. Man, man poppar ju inte bara in till en patient på samma sätt. Dels särskilt då i början när det var lite trångt med grejer så, så vill man ju inte gå in i onödan till en patient utan det ska ju vara välmotiverat och, och sen, sen så även, även nu så är det ju så att det blir mer av en procedur förstås att klä på och framförallt klav och så än, än vad det är till vardags.
0: Nu vill jag backa lite och fråga lite om dig själv. Hur har din läkarkarriär sett ut så här långt?
1: Ja, eh, jag tog examen då eh, för snart 14 år sedan, ganska exakt, juni eh, 2006. Eh, och på den tiden då fick man ju AT om man sökte det. Eh, och så då började min AT i Enköping eh, hösten 2006. Var kvar där ett tag och gjorde min SD internmedicin. Jag är ganska litet och är man ju rätt mycket på akademiska förhandlingar och så. Jag hade ju även under min internmedicin ett tydligt intresse för gastroenterologi. Så att, och sen då, när jag var färdig specialist i internmedicin så började jag jobba på gastro eh, 2015 och sen har jag jobbat där.
0: Mm. Eh, att du hamnade på covid-avdelen, var det som du volonterade till själv eller blev du kommenderad att... Börja där?
1: Nej, det var egna initiativ faktiskt. Man märkte ju då i mars att vi hade mindre att göra och färre patienter kunde komma till oss. Och så var det ju lätt att förstå att det skulle kunna komma att finnas ett behov av olika kollegor. Och jag tänkte att, jag är ju i alla fall internmedicinare, så någonting kanske jag har att bidra med. Och... Och då så pratade jag lite med mina chefer först och, och sen och de var ju helt med på bollen och tyckte att det går ju att täcka upp för dig. Och, och då tog jag kontakt med infektion och de sa inte dig. Så då fick jag komma och bli introducerad. En fördel som jag såg var väl att få kunna komma i tid för att kunna Lära sig någonting och inte liksom bli inkastad i, i, i ett sent läge, liksom, tänkte jag.
0: Så det var därför du ville vara med tidigt i skedet kan man säga?
1: Ja, men jag ville både vara med tidigt för att, ja, för att kunna lära mig men också för att jag kände att jag kanske kunde bidra med någonting. Då.
0: Vad har så här långt gjort mest intryck på dig i det arbete som du då har hållit på med de senaste månaderna?
1: Eh, hur snabbt eh, en patient kan bli dålig i covid.
0: Mm. Var det också något som förvånade dig då?
1: Ja, det får man väl ändå säga. Just särskilt minns just den här första veckan att se hur, hur, hur snabbt eh, patienterna försämras eh, tycker jag var gjorde klart intryck. Det, det, det tycker jag inte liksom stämmer med, med hur jag har sett det. infektionspatienter med andningspåverkan tidigare. Liksom. Eh, inte heller att det här ganska unga, fräscha patienter som då blir dåliga, från början unga och fräscha, eh, som blir dåliga i, i covid hu, hu, hur ordentligt påverkade de, de kan bli.
0: Mm. Jag tänkte att vi strax ska komma tillbaka till patienterna men jag tänkte först fråga några andra saker här. En fråga som slår mig är det här att vi i en speciell situation arbetar med personer som man inte tidigare jobbat med. Har ni haft tid att prata ihop er tycker du?
1: Eh, ja, eh, vad vi har haft som jag tycker har varit väldigt väldigt bra. Eh, började väl kanske andra veckan jag var på infektion så i början av april då att vi varje dag har ett. IVA-möten när vi träffar specialisterna på avdelningen och intensivvårds, några intensivvårdsläkare och diskuterar då genom vilka patienter som vi har på avdelningen som vi tycker är intensivvårdsnära eller som vi är oroliga för och att vi då diskuterar handläggning och att då kanske IVA-konsulterna kan gå dit och titta på patienterna efteråt. Och att vi också har diskuterat vilka patienter som då kan tillgodogöra sig intensivvården. Så liksom vem, vem som ska och inte ska till intensivvård. Och det har varit väldigt bra. Och på de här mötena har vi också då diskuterat andra frågor som antikoagulation och sånt. Så det, jag tycker att det har funnits möjligheter att bolla liksom medicinska problem.
0: Mm. Så både praktisk samverkan men också möjlighet att lära sig lite mer själv genom den här samverkan?
1: Ja, absolut. Jag ty tycker att jag har lärt mig mycket om intensivvård som jag inte ha, hade förstått innan. Och just eh, ändå and <går> andning och ARDS och sådana grejer som jag eh, har förstått mer av än vad, av vad, jag, vad jag hade gjort tidigare.
0: Hur ser då ett vanligt arbetspass ut för din del? då. Säger det?
1: Ja, det, det är oftast då så, vi börjar ju morgonen med att vi har då ett morgonmöte via Teams. Och få höra lite om hur natten har varit och det eh, aktuella eh, platsläget när det förändras och så. Eh, och vilka som då är eh, bakhorar och infektionsstödet då som vi som är icke-infektionsläkare egentligen har att eh, liksom i första hand bolla med då. Och sen så går man till avdelningen och läser på patienterna lite och så rondar vi tillsammans, eller jag och underläkarna med sjuksköterskorna och och sen så går vi runt och tittar, träffar patienterna och delar upp då att vi träffar. Så att, I motsats till hur man gör i vanliga fall när man går ju hela gänget kanske och går runt till alla patienter så, så går ju en person in till en patient. Men ibland kanske underläkaren går in först och sen vill att jag också tittar och då går, så då går jag självklart dit och så, förstås.
0: Det här med att ni då har utrustning på er, har det påverkat kommunikationen med patienterna något?
1: Ja, eh, jättemycket förstås. Eh, dels är det ju svårt. Det vet jag alla som har jobbat att det, det kan vara väldigt svårt att göra sig hörd bara i vanliga fall. Och med en skyddsmask eller bara, bara ett sån här andningsskydd och, och ett visir. Så är det ju väldigt svårt att höra om man inte har en bra hörsel från början. kan Finns det också lite språkförbistring blir det också svårare. Mm, mm. så att det, 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 Framförallt tycker jag att patienterna tycker att det är svårt att höra. Men, men också förstås att det, det blir ju lite mer opersonligt när de inte ser en på samma sätt.
0: Nej, ja, just det, så ni blir lite mer diffusa för dem när de möter er då ja.
1: Ja, några patienter har frågat, jag tycker, lite mer patienter än vanligt har frågat liksom personliga frågor om mig. Och då tror jag ibland att det är att de vill skaffa sig en uppfattning om att det finns en människa där bakom masken. Mm. Så det, det har jag funderat på.
0: Hur är då arbetsbelastningen under tiden som du jobbar om du jämför med ditt vanliga jobb?
1: Jag tycker att den har varit, den har varit helt okej. Okay. Vi har varit ganska väl bemannade. Någon vecka har jag haft många patienter som specialist. Men annars rent generellt har det varit... Nästan lite, lite mindre än vanligt. Men eftersom det är lite åbäkigare än vanligt också så, så är det bra.
0: Mm, så på det sättet kan man säga att ni har en balans i arbetsvardagen hos er?
1: Mm, mm det tycker jag.
0: Kan man säga något? Ja, ursäkta, fortsätter
1: du? Ja, just det. Jag svarar aldrig riktigt på den här frågan. Dagen ska ut, men det där ägnar vi oss åt på förmiddagen. Och, så, och är det någon patient som är dålig så ringer vi förstås IVA-konsulten då. Och sen så har vi då klockan ett har vi det här intensivvårdsmötet. Och sen är vi tillbaka till avdelningen och ser att det, det funkar bra för, för underläkarna och att allt är under kontroll och sådär. Så, där. så att det, det är ungefär så en dag ut.
0: Vad är det som är mest utmanande med att jobba med den här sjukdomen?
1: Ja, det är en grej som är väldigt utmanande är ju förstås att vi inte vet riktigt vad vi gör. Vi tror att vi gör bra saker. Men vad jag tror är en väldigt viktig faktor är ju det här att vi antikoagulerar patienterna. Låg Lågmolekylärt heparin använder vi ju på alla patienter i princip, då. om de kanske inte står på blodförtunnande förrän in, innan eller ja, att det skulle finnas någon kontraindikation och, och det tror jag att vi hjälper dem med väldigt mycket. Eh, och och, och så då. Men, men som sagt, vi, vi vet ju inte vad vi gör riktigt. Det finns ju inte, det, det, den, det finns ju den här erfarenheten på några månader nu. Vi, 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 har ju inte, vi känner ju inte den här sjukdomen. Det, och, det, och, det som, och det gäller att, att veta vad, förstå vad vi kan göra för varje enskild patient. Och, och, och så. Det, det är väldigt svåra. Mm. Eh,
0: en etisk svår situation som skulle kunna uppstå som kanske redan har uppstått hos er, det är ju det här att hamna i en situation där man får vårda kollegor. Känner du dig redo för att hantera en sådan situation på ett bra sätt?
1: Jag har ju inte vårdat så många kollegor i den här situationen, men jag vet ju av egen och andra erfarenhet att, att det är svårt att vårda kollegor, särskilt folk som man känner tycker jag är svårt, för då, då, då tappar man lite rollen på något sätt. Eh, men, men annars har vi, ju, vi har ju, jag har ju vårdat vårdpersonal och också kollegor även om inte mina egna kollegor. Och då tycker jag att det, det känns okej. Okay. Men, men visst, det, det kan ju kännas lite extra, det är ju den här, när, ibland kommer ju patientfallen väldigt nära en själv och då kan... Då, man, då känner man ju väldigt tydligt eh, att ja, det här det kan komma nära. Vi hade ett sånt fall på avdelningen jag märkte att sköterskorna blev väldigt tagna.
0: Mm. Då föds mycket tankar helt enkelt. Och... Det gör ju det. Mm. Kanske en oro för att själv blir sjuk. Har du reflekterat någonting över det också?
1: Jag har reflekterat över det förstås. I början kände jag en viss oro av att jag skulle bli sjuk. Eller kanske ännu hellre att jag skulle dra hem någonting till min familj. Men jag har aldrig haft en jättestor oro för det. Och sen nu när man har jobbat då åtta veckor utan att bli sjuk så är den ju mindre. Jag är ju ingen riskgrupp. Jag tycker också att det var väldigt tydligt att män drabbas mer än kvinnor i det här. Så att jag har inte varit lite orolig i början, men inte, alltså inte på något överdrivet plan, men att det har mattats efterhand då också.
0: Hur ser inflödet av patienter ut och ser nu? Är det stabilt eller har ni sett någon form av minskning eller kanske ökning?
1: Ja alltså det var, april var ju absolut mest. Eh, vi hade ju mycket, mycket svårare sjuka patienter då. Mer oftare patienterna åkte till intensivvården eller också att de äldre patienterna då dog. Eh, det, det har varit lugnare tycker jag både med intensivvård och dödsfall på sista tiden. Sista veckorna menar jag då. Jag tycker att för två, tre veckor sedan så, så kände man ju en tydlig avmattning. Det är ju också så att vi har stängt ner några platser. Vi har också kunnat stänga ner ett tag. Hade vi ju tre olika intensivvårdsenheter som var covid-enheter. Och där har vi ju stängt ner en av dem. Men, men liten, liten oro att det kanske börjar öka på lite nu igen. Det har varit en ganska bra inflöde de sista dagarna.
0: Mm, så det är bedömt kanske man kan sammanfatta det då? Ja,
1: för tre veckor sedan så var jag liksom ganska hoppfull på att nu, nu, nu händer det. Liksom. Nu, nu minskar det. Och jag menar, ser man på siffrorna för Sverige i stort så ser det ju positivt ut, absolut. Men kanske de här senaste veckorna, att det är lite, jag tycker att det har vänt lite i Uppsala. Men det, det kanske det, förhoppningsvis är det bara några, några dagars... Fel håll, helt enkelt. Mm,
0: ett, ett hack i utvecklingen, möjligtvis. Ett hack
1: ja. i utvecklingen, ja, precis.
0: Du, om vi går tillbaka till patienterna. Eh, vi var inne lite på det tidigare. Vilka är det då generellt sett som hamnar hos er?
1: Eh, ja, det är ju alla patienter som eh, behöver inneliggande vård för covid eh, och Förstås de patienter som, där man inte kan utesluta covid på akuten. Eh, och eh, kanske någon, Lättare är det om de kommer med någon kirurgisk åkomma och kanske ont i magen. Och, eh, med lite feber och så tar man eh, SARS-CoV-prov. Och då, då kan man ju, är det negativt så är, så är det ju lätt att avskriva. Det är lite svårare med de här. Colexacerbationerna eller liksom internmedicinskt eh, sjuka patienterna som kanske har några no, no, no lungsymptom. De blir lite svårare att avskriva så den typen av patienter har vi också förstås. Eh, de intensivvårdskrävande patienterna hamnar ju inte hos oss men vi kan ha högflödes eh, på tre av fyra eh, covidavdelningar vi har då. För det allra sämst, de, de försöker lägga de patienterna som vi tycker är sämst men inte IVA-IMA-mässiga på den ursprungliga infektionsavdelningen. då.
0: För, eh, om man skulle försöka dela upp patienterna lite generellt sett i olika grupper vad är det ni ser mest av? Jag tänker då på ålder, kön.
1: Ja. Ja men det har ju varit helt klart mer män än kvinnor. Jag tycker att det har varit lite olika i den här första svängen. och Det var ju kanske ännu mer innan jag började jobba på infektion i slutet av mars. Men, men även då, då hade vi ju liksom Italienresenärerna som var en viss grupp. Och sen tycker jag att de här äldre dök upp mycket. Eh, nu eh, just den här, det, det, det är klart att det har ju varit en stor andel äldre förstås på avdelningarna genom veckorna men också liksom inte, det är inte ovanligt att man ser 80 och 70 och 60 talister absolut och, och, och 50 talister, liksom alla åldersgrupper finns representerade. Eh, eh, och vi har haft 90 talister på IVA Så att, det är inte för, bara för att man är ung Så kommer man undan mm. Just Själv. nu är det mest 70 talister faktiskt Av är ja. positiva på, på min sida på avdelningen Men det är ju liksom inte så många patienter
0: Nej eh, Men det är som man hör även från andra Avdelningar Att det, det är olika åldrar Verkligen som kommer in Känner du att ni kan göra tillräckligt mycket för patienterna när de är med hos er?
1: Mm. Ja, alltså det hade ju varit jättehärligt att ha en medicin att behandla patienten med. Det har vi inte. Och tillräckligt. Det är ju uppenbart att vi inte kan göra tillräckligt för alla. Det är ju faktiskt en dödlig sjukdom det här på många sätt. De, det vi gör är ju att försöka hålla patienterna under armarna hjälpa till med nutrition och, och, och syresättning liksom. försöka, behöver de vätska, inte ge för mycket vätska ge lagom med vätska och som sagt, det är, som jag sa innan, antikoglansia det där, det där har vi ju sett mycket både på venös och arteriella sidan Um, så det, det, det tror jag är en viktig och jag tror också att mikrotrombosar är en, en faktor och jag tycker liksom att men det är ju ett tyckande det är, det är liksom inte någon, jag har ingen vetenskap på det utan att det kanske men att patienterna har mått bättre efter att vi har börjat med fragmin inte lika många som kraschar inte lika många som blir dåliga men jag vet ju inte om det är just fragminet som är orsaken till det
0: på senare tid har talats en del om att det finns ett stort rehabiliteringsbehov för covid-19-patienter. Har du någon tanke kring det?
1: Ja, det, det finns ju ett jättestort behov. Dels förstås alla, då, särskilt de svårt sjuka covid-patienterna som har kanske varit IVA, IMA-bord. Men jag tror också, och, och de här har vi inte sett allihop, men men hur många som får en långdragen sjukdom, hur många kommer bli. Jag tror inte, det är, det är väl uppenbart att inte alla kommer återfå den lungfunktion de hade innan. Vi får se också den här neurologiska påverkan med, med covid-förvirring. Eh, och, och här, här finns det ju ett jättebehov och hur, hur, eh, vart de resurserna ska tas ifrån eh, är lite spännande att tänka på. Mm.
0: Det verkar ju som att man måste förbereda sig på en, en väldigt stor rad av återbesök av patienterna. Kanske en del i primärvården men en hel del på sjukhusen också. Mm. Så där finns ju en, en tydlig utmaning som du är inne på. Ja,
1: ja. Jo, då, men vi pratade just om det i morse här. om hur, hur Vad vi tänker att vilka patienter vi ska se och när och så. Och eh, som sagt, vi brukar prata upp oss hur det är med lungmedicin. Och var och, eh, var, var och när och vem är ju ganska stora och viktiga frågor. Mm.
0: Du Kommer du att vara kvar inom covid-19-vården så länge ni har patienter på akademiska?
1: Eh, nej. Eh, nu har jag väl eh, tänkt, kan vi säga att nu blir det sommar här och då har vi ju inte riktigt samma resurser i vårt schema. Vi är ju inte så i, himla stor klinik. Eh, och eh, så att eh, det var väl egentligen att eh, april och maj var det jag tänkte att det, det ska jag göra förstås. Och sen så tänkte jag juni beror ju lite på hur, eh, hur behovet ser ut. Men då ska jag säga att det, det har lugnat sig lite ändå och det är också så att det har kommit igång ett system för hur hela sjukhuset bidrar och vem som bidrar när och hur och så. Och jag kommer jobba en, en juli vecka med covid absolut men annars så blir det gastroenterologi i sommar.
0: Mm. Men det måste väl kännas bra att ha varit med och gjort den här insatsen i en unik situation?
1: Ja, jag tycker att det har känts väldigt värdefullt. Eh, kul att få, eh, att få vara med när det händer. Att få känna att eh, kunna bidra med någonting meningsfullt. Jag tycker ju att allt jobbet jobbet känns meningsfullt men det känns liksom lite extra så här när det händer något stort i världen och så har man möjlighet att faktiskt för en gång skull bidra. Och så har det varit fantastiskt att få jobba med olika kollegor från hela sjukhuset i olika specialiteter. Infektionsläkarna mycket förstås men också alla andra som har kommit och hjälpt till och bidragit och jätteduktiga sköterskor från alla olika tänkbara verksamhetsområden eh, har varit superkul. Också paramediciner Så att eh, det har... Eh, det, vi har ju dels liksom en medicinavdelning som gjorts om till covid-avdelning. En eh, ortopedavdelning som gjorts om till covid-avdelning. Och sen då 50CX som liksom bara startades från scratch. Och drogs ihop och blev en superavdelning. Jättekul att jobba där. Så att eh, det, det, det har varit... Eh, det har varit väldigt positivt mötet mellan alla olika människor som inte träffar normalt på sjukhuset.
0: Mm. Med dessa positiva ord så är det dags att sluta. Jag vill tacka dig för att du ville vara med. Jag ska säga att denna inspelning görs idag den 26 maj och på distans. Om ett tag kommer nästa avsnitt av denna podd. Hej så länge!